0: Тема проповеди сегодняшней – «Основа христианской веры. Подлинно ли сказал Бог?» Такая тема. Но прежде чем мы перейдем к раскрытию этой темы, зададимся двумя вопросами, или э, связанных с названием этой темы. Ну, первое, на что я хочу обратить внимание, это на единственное число слова «основа», потому что мы привыкли, и чаще всего встречали словосочетание «основы христианской веры». Так вот, основы христианской веры – это богословие или это теология, наука о Боге, наука о спасении, собранная по темам. Тема всевластия Бога, качество Бога, всевластие – это качество, конечно же, пути спасения и так далее. Много тем, много тем. И они являются таким основами христианской веры, но все эти основы они все равно лежат на одном основании, на одной основе, и, конечно же, эта основа есть непогрешимое, непоколебимое, неизменное слово Божие. Вот это является единственной правильной, непоколебимой, неизменной основой христианской веры. И это неудивительно, что это отражено в первом параграфе, в первом параграфе вероисповедания, баптистского вероисповедания 1689 года, а также 1644, которое было написано на год раньше Весьминстерского исповедания веры, и в Весмистерском исповедании веры, это все реформатские исповедания веры, в нем тоже первым параграфом записано о Слове Божьем, потому что истинное христианство может быть построено только на Слове Божьем, потому что, потому что Господь Бог только знает, каковым должно быть христианство, кто Он есть Сам, и каковы пути спасения». А второе – это связано с второй строчкой Название «Подлинно ли сказал Бог?». Подлинно ли сказал Бог? Мы помним, что эти слова, кому они принадлежат. А ремарка моя заключается в следующем, что то, что приписывают гебельской пропаганде, немножко, чтобы люди поверили лжи, надо к этой лжи добавить немножко правды. Вот немножко правды и огромное количество лжи, и люди поверят в лжи, которую ей хотят донести пропагандисты. Но это не изобретение Геббельса, это не изобретение философов каких-то, это изобретение змея древнего сатаны, который буквально... На третьей главе, в третьей главе книги «Бытии» спрашивает и его, его качество, сначала на третья глава, первый стих, змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Не ешьте ни от какого дерева в раю. Вот это и есть немного правды и огромная ложь. Где здесь правда? Не ешьте. Да. Единственное, что Бог сказал – не ешьте. А дальше идет ложь, потому что Господь Бог сказал – от дерева к от познания добра зла, который все посреди рая, от него не ешьте. От остальных дерев вы можете есть, а все остальное – ложь. И получилось так, что вот пропаганда змея, она победила. Немножко правды сказал Бог. Он вовлек Еву в дискуссию, в диалог, и там разложил ее, положил ее на лопатки, победил, убедил. Так вот, на самом деле Господь Бог творец всего видимого и невидимого, не хочет оставить заблудших людей, блуждать, продолжать блуждать в темноте. Поэтому Господь Бог говорит людям. Господь Бог говорит людям и говорит двояко. Первое – Он говорит в творении в своем римлянам. Очень знакомые слова нам, часто обращаемся к ним. Первая глава, 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякой нечести и неправду человеков, подавляющих истину неправду. Ибо что можно знать о Боге явно для них? Потому что Бог явил им». Как Бог явил им? И что Бог явил им? Речь не идет о Слове Божьем. Речь идет о чем-то другом. 20 стих. «Ибо невидимая Его, вечная сила Его, Божество» от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Все люди, которые не видят в творении, в окружающей нас природе, мудрость, силу, величие Бога, не имеют никакого извинения, потому что природа явно говорит нам о том, что за, ей, за ней стоит э, творец разумный, нет, не просто разумный, премудрый и, и всемогущий. И еще одна ссылочка. Вообще Писание много говорит, конечно же, о языке природы, но посмотрите, в 18 псалме мы читаем такие слова «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь, мы, мы не слышим слов, но небеса проповедуют славу Божию, мы не слышим слов, но они буквально кричат нам о том, что за ними стоит Творец. И разумный человек, поглядев на небеса, поглядев на небо, посмотрев на планеты, которые на ней находятся, на звезды, увидит Бога, услышит, что это сотворено Богом. И четвертый стих – нет языка и нет наречия. Какие замечательные слова, посмотрите. Нет языка, ни одного языка в свете нет. И нет наречия ни одного, где не слышался бы их голос. Все племена земные, все племена земные слышат этот голос. Но кто-то отрицает, отказывается слышать его о том, что за за всем стоит Творец, Великий Бог, а кто-то извращает суть, потому что не все, что говорит природа, нам совершенно ясно. Нам ясно, что за всем этим стоит Творец. И, во-вторых, идет, это было во-первых, а во-вторых, поскольку знаний о существовании Бога, о которых говорит природа, о которых небеса проповедуют, о которых проповедует твердь земная, растения, звери полевые, все творение. Поскольку это знание дает нам только знание о том, что за этим стоит премудрый всемогущий Творец, но этого знания, увы, этого знания недостаточно для спасения. Этого знания недостаточно для спасения, и поэтому Господь Бог говорит не только через природу, через явления природные, Он говорит и через Слово Божие, то есть Он вербально говорит нам, обращается к нам. И мы читаем об этом в послании к евреям, первая глава, мы читаем слова следующие «Бог» многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, оказывается, у Бога были особые люди, пророки, которые многообразно издревле и многократно, не один раз, многократно говорили о Боге. Так вот, в последние дни, говорил нам в Сыне, а мы знаем, что Господь Иисус Христос есть одно из его служений, это служение пророка. «В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». То есть Господь Бог не оставляет в тьме знания людей, а говорит через специальных посланников, через посланников, через людей, через, и все, что вот это он говорит, так вот, то, что сказано через пророков, и то, что он говорил в сыне, и то, что было записано под водительством Духа Святого, это есть Слово Божие. Это есть Слово Божие. Мы знаем и часто слышим возражения, так Библию же писали люди, да, писали люди, Написали под водительством Святого Духа, как Святой Дух научал их. При этом не было потеряна индивидуальность каждого человека, который писал эти книги, не было потеряна стилистика его написания, не было потеряны мысли этого человека, но руководствовался всем этим, под руководством Святого Духа. Все это писалось, и все это шло. Так вот, Слово Божие – это и есть наша Библия. И она, Библия, и только Библия – это и лозунг реформации, соло скриптура, это и первая глава вероисповедания 1689 года баптистская и других реформатских вероисповеданий о Слове Божьем. Так вот, эта Библия и она является единственным достоверным, непогрешимым источником информации как о Боге, так и о пути спасения человека. И э, поэтому мы смело говорим, что ни традиция, ни жития святых, не какие-то россказни и придумки о Боге, они не являются богодухновенными, и они могут нести как, либо как правдивую информацию, либо как ложную информацию. Но если мы будем сверять эту информацию со словом «Божьим», то, что мы слышим, то мы можем четко и конкретно сказать – это ложь, это ложь, а вот это правда, потому что она соответствует тому, что записано в слове «Божьем». И поэтому мы подчеркиваем и говорим, что истина, непоколебимая истина, отражена только в Слове Божьем и только в оригинальных текстах. Потому что в переводе всегда что-то влияет на переводчика, какие-то другие знания, он не абсолютно непредвзятым не может подойти к переводу, и влияет на него и культура, и время, и настроение, и так далее. И я сейчас... Поражен сейчас. в Белорусы работают над новым переводом Библии на белорусский язык. И, извините, но возглавляет всю эту рабочую группу «Адвентист седьмого дня». Вот. И вы понимаете, что можно переводить, конечно, переводить, но можно и, конечно, что-то больше подчеркнуть, что-то меньше подчеркнуть и так далее. Кроме того, там работают люди, которые не являются членами никакой церкви вообще, просто не являются членом церкви. И это грустно, потому что относиться к такому переводу, ну, я не знаю, серьезно как-то не очень получается. Так вот, все-таки об истине, которая в Слове Божьем. Исая 8 глава. Посмотрите, что говорит пророк, а пророк, мы уже сказали, говорит слова Божие, передает слова Божие. И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте. Не должен ли народ обращаться к своему Богу? Не должен ли народ обращаться к своему Богу? а люди обращаются к знакам зодиака, люди обращаются к гадалкам, люди обращаются к гадателям, чем? Черв... Ну, это же, это же что-то такое необычное. Библия – это старое, и там уже не модно, а вот чревещателям – о, как! Это же, наверное, что-то здесь в этом есть. Так вот, э -а, а народ Божий должен обраща... э -э, спрашивать, не должно ли нам обращаться к своему Богу. Спрашивают ли мертвых о живых? Ну, это не только те, которые обращаются к вопрошателям мертвых, которые садятся там вокруг свечки какой-то спиритический сеансы, взывают богов и там мертвых. Не только об этих мертвых, а мертвых по преступлениям и грехам невозрожденных людей. Спрашивают ли невозрожденных людей о том, что говорит Господь и что мы можем знать о Боге. Мода такая пошла, что вот еврейские раввины, они, может быть, и лучше понимают Ветхий Завет, чем христиане. Так вот, вопрос, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых, мертвых духовно? Разве можно спрашивать мертвого духовного человека, невозрожденного, о смысле Слова Божьего. Поэтому апостол Павел говорит, сравнивая духовное с духовным. Духовное с духовным. Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят это как, как это Слово, то есть как Слово Божие, то нет в них света, нет в них никакого просвещения. Иеремия, другой пророк, тоже говорит, пророк, который видел сон, пусть рассказывает его как сон. Но ну, мы знаем служение пророков, и сейчас есть у христиан. Хотя пророчество закончено, и это очевидно на слове Божьего подтверждение есть. Но есть пророки, так пусть рассказывают, как сон Иремия обращается, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у Мекины с чистым зерном? Что общего у Мекины с чистым зерном? говорит Господь. Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту разбивающему скалу? Господь говорит о своем э, слове. Поэтому я просто призываю всех, сверяйте все сказанное кем-то с Писанием, сверяйте мои слова с Писанием. Нельзя слепо верить человеку, нельзя сверять с Писанием, и тогда вы не постыдитесь потому что в Писании достаточно всей информации и о Боге, и о пути спасения. Помните историю про богача и Лазаря? Ну, конечно, помним, мы все прекрасно помним. В конце богач, который находился в преисподнее или где-то в каких-то, или в аду, просит Авраама послать Лазаря, который на лоне Авраама, там находится в раю, послать Лазаря к братьям. Он говорит, у меня пять братьев, ну пошли, пошли, пусть Лазарь скажет им о том, как я мучаюсь, потому что я не верил в Бога и как-то пренебрежительно к нему относился. Пусть он расскажет. И что отвечает ему Авраам? Это притча Господа Иисуса Христа. Лука 16, глава 29 стих. Авраам сказал ему, у них есть Моисей, и пророки есть у них. Пусть слушают их. Этого достаточно. Моисея и пророков. Этого достаточно для спасения и получения знаний о Боге. Он же сказал, нет чавраме. Но если кто из мертвых придет к ним, покаются, тогда Авраам сказал ему, если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес не поверят. Другой Лазарь, которого воскресил Господь Иисус Христос, идет в верное воскресение с Господом Иисусом Христом и с его учениками в Иерусалим. Люди пришли посмотреть на Него воскресшего, кричат осана Христу», а через пять дней кричат «Распни его, Господа Иисуса Христа! Распни его! Распни его! Распни его!» Что, поверил Лазарю воскресшему? Нет. Подтверждение всей этой истории. И вот что говорит апостол Павел об обратившихся в веру людей, которые уже обратились в веру, которые приняли христианство. Ефесянам 2 глава 19 стиха мы читаем. «Итак вы уже не чужие». Были чужие. «Итак вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святы и свои Богу». Были чужие, теперь сограждане, свои Богу. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков». На основании чего? Слова Божьего. На основании апостолов и пророков. Больше ничего нет. Ни традиции, никаких житей святых, никаких примеров героев веры, ничего совершенно. На основании апостолов и пророков «быв утверждены». «Имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Вот основание, основа единственная, основа Слова Божьего, на котором выстраивается здание христианства. Истинно. Конечно же, когда я говорю христианство, это не псевдо какое-то христианство, а реальное христианство, которое строится на основании апостолов и пророков. И вот что очень важно и примечательно. И Христос в притче о Лазаре, и апостол Павел в наставлениях к Тимофею, они ссылаются на Писание. Но на какое Писание они ссылаются? На Новый Завет? Потому что есть и такие верующие сегодня говорят, «Ах, ах, этот Ветхий Завет. Нет, мы новозаветные верующие. У нас только Новый Завет. Какой там Ветхий Завет? Все, это ушло, это прошло. Нет, совсем нет. Посмотрите, что Он пишет Тимофею. Про Лазаря мы уже послушали, Моисей пророки это Ветхий Завет. Посмотрите Тимофею, 3 глава, 15, 2. Тимофею, 3 глава, 15 стихи. При том же ты из детства. «Знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасении веруя во Христа Иисуса». Но сейчас-то Тимофей взрослый, а Новый Завет еще не написан, а есть только Писание Ветхого Завета. И апостол Павел говорит, «Ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, веруя во Христа, во Христа Иисуса». Все писание богодухновенно – и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. все Писание полезно. И я хочу сказать, что Писание на самом деле построено дивным образом. И, ну, с моей точки зрения, это вообще как-то я не могу делить на Ветхий Завет и Новый Завет, потому что оно выглядит, ну, примерно так, или грубо сказать – Следующим образом. Бог сначала говорит о своем величии и о вседержавности своей, о том, что он вседержитель, что он является центром всего создания и что все сотворено им по воле его и так, как он решил. Он начинает прямо с первых слов бытия утверждение о том, что Он триединый Дух Божий носился над землей и веки сотворены Сыном. Это читаем в Ветхом Завете, а про, а про Духа – это буквально первые, первые два стиха из бытия первой главы. Потом говорится о грехопадении, об обещании Спасителя, о о возникновении всего, что есть и что окружает нас, о возникновении ненависти, зависти, о возникновении семьи, о возникновении государства, о возникновении да всего, все, что имеет какое-то начало, оно все в книге «Бытие». И, и потом пророки жизнеописания, «Предсказания и тень будущих благ», потом идет «Жизнеописание Мессии», после 400 лет молчания «Жизнеописание Мессии», 4 Евангелия, потом идет книга о построении церкви нового, последнего времени, и потом идет толкование апостолов Ветхого Завета, объяснение. Они объясняют, все, что сказал Господь Бог в Писании, начиная с и исторические книги, и пророки. И на протяжении всей истории, начиная с третьей главы, сатана нашептывает человеку, его слова сатанинские, «Подлинно ли сказал Бог?» Подлинно ли сказал Бог, что вначале сотворил Бог небо и землю? А может быть, Он сказал, что вначале был взрыв, и из Него все потом началось? Из Него все началось. Подлинно ли сказал? Действительно ли Бог хотел сказать то, что Он сказал? Или Он имел в виду что-то другое? Или он имел в виду и хотел сказать что-то другое? Хорошо, я, если не подлинно, тогда я теряюсь в догадках. Ну хорошо, взрыв, ну хорошо, эволюция, ну хорошо, развитие. А что Бог не всемогущий? А что Богу нужны миллионы лет, чтобы создать человека? Хорошо, мы же читаем про Адама, что он сотворил Адам, Откуда взялся Адам? Ну, Бог сотворил, понятно. Хорошо, Он сотворил его и где поместил? На каком миллиарде существования Земли? Когда мы знаем, что смерть вошла через грехопадение Адама? Подвергаем сомнению? Я хочу сказать, да. Если подвергается сомнению, я не хочу сказать, что это влияет на спасение, но это влияет на восприятие. И тогда подвергается сомнению воскресение человека потому что при звуке трубы архангела, Бог, Господь Иисус Христос, сойдет с небес, и мертвые, мгновения ока, мы сначала, кто оставшийся в живых, будем восхищены на небеса, а потом мертвые восстанут, воскреснут, воскреснут в ока. А может, на это надо миллионы лет? И почему, как это Господь может их воскресить? А сотворить тогда не мог. И очень много таких вопросов. Подлинно ли сказал Бог? Я знаю, что. Я знаю конкретно, что. Бог сотворил Адама в совершенно, в полном развитии своем. То есть он уже был взрослым человеком. Он не был ребенком. Он, тем более он не был в зачаточном каком-то состоянии. Он был взрослым человеком. И я верю, что весь мир, который был создан Господом Бога, тоже был создан в взрослом состоянии. Все, что на полураспаде ядерных частиц, были уже на полураспаде созданы, и все было сделано так, как сделано. Поэтому, поэтому радионуклидный анализ, за что он берет ноль. И вообще много совершенно тогда тогда все рушится. Если, если начаться, подлинно сказал Бог, рушится, рушится вся стройная система Слова Божьего. Она, она сначала начинает хистаться, потом она начинает рушиться. Невозможно, если невозможно для Бога было в шесть дней сотворить мир – если, а для этого были нужны миллионы лет, если невозможно было создать Адама вот так вот э, из праха земного, э, как можно сделать воскресение мертвых? Тогда во что мы верим? Во что мы верим тогда? Если, если то подвергаем э, сомнению, то и сейчас мы можем сказать, а подлинно ли сказал Бог? о воскресении мертвых. Я знаю многих христиан, которые не верят в воскресение мертвых. Я знаю, что многие не верят, христиане, в существование Ада, не верят в существование Рая, подлинно ли сказал Бог, подлинно... А что тогда Библия собой представляет? Что представляет собой Слово Божье? И я хочу сказать, что дьявол всегда рядом с нами. И он шепчет там наука, шепчет, шепчет. Слушай, ну ты веришь, ну ты веришь, а наука говорит. А что говорит наука? Наука не знает, наука не знает и не знала, вот с одним вирусом столкнулась и не знала, как его преодолеть. Вся наука. Она как вторая армия в мире. Это наука. Не больше и не лучше. Евангелие от Анна. Когда Господь Иисус Христос говорил о том, что я есть хлеб жизни, и едущий меня будет иметь жизнь вечную и не помрет вовек, и тогда многие, кто слушали Его, они, не, они понимали, что не верили, что Он говорит Слово Божие. И они сказали, что мы послушаем в другой раз. И отошли все ученики от него. Остались только двенадцать. Потом сказал Господь, что не двенадцать ли я вас избрал, один из вас дьявол. Это понятно, он сказал об Иуде. Так вот, тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли вы отойти? Все ушли, все ушли. Не хотите ли вы отойти? А Симон Петр отвечал ему, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И слава Господу! Он дал нам эти глаголы в написанном виде и дал нам возможность слышать эти глаголы вечной жизни. И Духом Святым открывает, тайны, сокрытые от внешних, открывает нашим умам и нашим сердцам. Дух Святой прилагает эти истины нам, и благодаря этому, благодаря работе Святого Духа и то, что было написано и запечатлено ранее, все это работает во благо нам, и мы возрастаем в вере, укрепляемся в ней, и идем по пути, которую Господь назначил нам идти, где нас ждут обители, которые обещал нам Господь Иисус Христос. Слава Ему во веки вечные, и Ему, Христу, нашему Спасителю, и Отцу, и Святому Духу. Аминь.